0: 小玉被带到这里的时候，被黑布蒙了双眼。但是不久以后，他就发现这是一个天主教堂。又过了两天，他已经确信这是一间坐落于城外的意大利天主堂。墙上和祭坛上的文字不是拉丁文就是意大利文。学习医的小玉，免不了要记忆许多医学名词。而那些名词呢，不是拉丁文，便是有拉丁文的字头。小玉虽未必全都认识教堂里的那些字，但至少确知是拉丁文和意大利文。直到她被准许到教堂外的花园散步，她终于看到了这间天主堂的名字。大门口的墙上有“南香堂”三个中文字。小玉忽然想起几年前的一幕。六中的教室里，华老师问他们几个死党家住在哪儿，大家都住城里，就只有黄倩文说他住在城外，离欧家厅不远。华老师说他去过一次，记得附近有一个天主教堂。倩文说那是南香堂，神父是意大利人。嗯，是了。原
1: 来他们家方军长关在城南外的南香堂，堂叔他们打算营救方军长。哎，我总得想个法子
0: ，把这个消息传出去。小玉在花园散步，但是不远处总有日本宪兵在监视着。他索性停在教堂的门前，假装在仔细的辨认那南香堂下方木牌上的意大利文，心里却在苦思。如何才能够找到机会，把方军长求居的地方通知唐叔他们？可是要传消息出去，不外乎两种可能：
1: 要么能找个什么理由让他们放我出去一次；再不然，看看有什么人可以进来帮我把消息带出去
0: 。哎，两桩事都难。他想到日本宪兵对他监视之紧，可说是寸步不松，就是连为方军长看诊的时候，都有日本人跟着，不让他和方军长有单独说话的机会
2: 。魏大夫，你该去看病人了
0: 。一个日军的传译官走出来，告诉他说该看病人了。小玉来此为方先觉看诊两次，便已经确定他有两个毛病。一是胃溃疡，二是旧伤复发。魏小玉在湘雅学的是外科，方先觉所患的这两个毛病都不是他的专长，但是方先觉只信任他，监禁他的日本宪兵拿他没辙，只好由学外科的魏小玉来主治。小玉当然有自知之明，便将方先觉的诊疗病例和日本军医商讨了之后才用药。病情的控制看得出有效果，方先觉对小玉更是信赖，却不知许多用药的建议其实是来自日本军医。这名日本军医叫做松下幸南，北海道大学医学部毕业，是学内科的。巧的是，他曾经以交换学生的身份到美国耶鲁大学医学院见习九个月，英语说得比一般日本医生好得多。他知道小玉毕业的湘雅医学院和耶鲁大学的渊源之后，就对小玉态度友善。两个人用英语交谈，方军长的病情通情达意，毫无问题。此刻，小玉由一名宪兵大卫陪同走向囚禁方先觉的房间。他听到一个陌生的口音说
3: ：“您若同意，这支军队包括您第十军存活的弟兄几千人。”再加上南京立刻调几千人归您指挥，大军的名字就叫“先河军”，用了您尊名的“和平军”是何等的尊荣！南京汪先生和日方都极为推崇方军长，你们要杀就杀，可不要想我方某做卖国的事。我知道方军长看朕的时间已经到了，但这件事还请方军长多多考虑。我们先告辞。
0: 小玉看到三个人走了出来，两个穿西装的斯文人，想是南京来的说客；另外的一个着军装，那军官和宪兵大卫打了个招呼，就和其他两人匆匆离去。小玉进入房内，里面陈设相当简单，屋顶高，窗明几净。方先觉得床对面墙上有一幅圣母像，右手边有一张旧木桌。三张高背木椅，一条长沙发，看上去都很有历史了。桌上除了一本圣经、一杯茶之外，什么都没有。左边有一间洗手间，一间修灵祷告的小房间。那房间里二十四小时都有日本宪兵在看守着，不时从小方孔窥视着卧室这边的情形。方先觉坐在一张高背椅上。他仍然穿着军装。事实上，小玉每次看到他的时候都穿着军装。日本人看得很紧，但显然对他十分尊敬。陪同进来的大卫先行了一个军礼
3: ：“方军长好
0: 。”方先觉点头回礼，但是面色通红，似乎刚才经过了很长的争辩，情绪很是激动
1: 。“方军长好。”军长，您敷了药，不宜太激动啊，请您先喝口水，平静平静一下情绪。
2: 哼，井上大卫，能不能请你报告你的长官，不要再让南京来的人来烦我？我不想见他们。呃，刚才来的
3: 是南京派来很高的秘书，很大的官，拒绝的大大不好，方军长要、呃、要大大的忍耐。
0: 听到这样的中文，小玉忍住笑，方先觉的气也消了些。小玉开始做一些诊问和测量
1: 。好了，军长，您现在量的血压一百六及九十五，还是太高了些，恐怕还是得吃药控制一下比较好。嗯，听说您胃酸逆流好些了，不过我看胃乳片还要继续吃，饭后再加两粒五田表非明。至于您的旧伤发作，嗯，主要是由于当年在野战医院中，您手术没有做好，愈合后很容易再次受到拉伤。您又一直拖着没有好好治疗，现在啊，您背上的伤已经变成了慢性发炎，恐怕要长期吃消炎的药了
4: 。嗯
2: ，魏大夫年纪轻轻，医术十分高明。方才的分析十分中肯，比之前我在军中看的几个庸医强太多了
1: 。秦营长，您过奖了。嗯，我回去再研究研究，看看有没有其他更好的药或是疗法，下回来时再给您报告
0: 。方先觉和小玉素昧平生，但是他对这个湘雅毕业、自愿留在衡阳和第十军共生死的女医生，有着极深的感激之情。现在落难之中，对日本医生有着很大的怀疑，尤其是想到当年北洋大帅吴佩孚因为不肯跟日本合作而被日本牙医下毒杀死的传闻，更是不肯接受日军的治疗。自从小玉来了之后，几次的诊寻处方，深获他的信任和喜爱。不知不觉间，已经把小玉当做是这个囚禁之地中唯一可信可亲的人了。小玉感觉到方先觉看他的眼光，也了解那眼光中有着信赖之情。这更使小玉下定决心，要想个法子把这位抗日名将救出牢笼。但这个法子不好想
1: 。看来，方军长对日方及南京。还是有很高的价值。如果他能够虚与委蛇一阵，多给
0: 我和唐叔一点时间，我想总会想出法子来的。于是，在告辞之前，他忍不住对方先觉说：“军<咳>长啊，柔能克刚，留得青山在啊。”魏医生，你说什么？小玉很机灵地回答说：“我是劝方军长不要逞强，要多保重。”这个说法固然解释了柔能克刚，留得青山在，但是听在井上的耳中，也能够解释为劝方军长接受日本条件的意思。他听了，觉得很满意。回燕峰上的叫花子兵一大早就都下山，分别到各个地点去打探消息。每天都有人去太子码头探看，顺便过江到东乡找长燕楼，挑一担食物和补给品回寿佛殿来。中午的时候，一个去衡阳铁路西站一带打听的花子回寿佛殿来报告，他得到了一个惊悚的消息：昨天深夜。西站的月台上发生凶杀案，四个日本宪兵开枪射杀了两个买票前往桂林的旅客，其中一名旅客死前拔枪反击，宪兵一死一伤。凶杀的现场立刻被封锁，死者尸体被宪兵队带走。但是车站售票处有人认得死亡的旅客，一个是西湖小学的朱校长。另外一个开枪拒捕的是校工老秦。这个消息好像一颗炸弹丢在寿佛殿上，香芷尤其又震惊又伤心。昨天才和朱校长道别，当晚他就命丧车站。自己若不是及时赶到，朱校长将机密的资料早一步交给了他，那些资料落入日本宪兵的手中，后果不堪设想。他回想和朱校长道别的时候，无端的有万般不舍之情，难道是一种预感？忽然，他又回想起离开西湖小学的时候，路上遇见一个眼熟的人，压低了一顶黑呢帽，匆匆而过。那个人是谁？和朱校长的行踪曝光有没有关系？蔡专员也十分的伤心。他和朱幼芳在组织中虽然不同组，他过去的任务多在湖北，但是和湖南这边工作上颇多重叠之处。他和朱幼芳在工作上合作无间，听到朱校长被杀了，一时之间竟说不出话来，只是茫然的瞪着相知
3: 。相知虽然不说。我猜朱幼芳的棒子已经交到乡直手中，日军已经发动特务战，他年纪轻轻，能不能
2: 挑起这副重担呢、啊？唐叔则在思考另一个问题。嗯，朱校长那边的一举一动，显然都在日本人掌握之中。他才决定要走，宪兵队就赶到车站动手了。照说，日本特务樱井既然已经现身了，第一个呢，要找我的麻烦才对啊。但是根据香纸昨天的报告，茶馆显然没有动静，虽然有宪兵闯入，也只是拿些这个茶叶、腊肉之类的东西。哎呀，这难道日本人故意不对我动手，是有什么其他的阴谋
4: ？香纸想得更深了。朱校长决定要动身去桂林，不过是昨天下午的事。日本宪兵却在当晚就获知准确的情报，赶到车站月台就把朱校长给刺杀了。这其中恐怕有人泄露消息给日方。校长当天就要走的事，除了我就只有老秦知道。老秦已在枪战中阵亡，难道还有另外一个人知道校长要出走？这个人
0: 是谁？几个人各想各的，气氛十分沉闷
4: 。朱校长的事恐怕还有后续发展，能不能派一个人去四前街转转，打探一下动静啊？嘿哎,
3: 哎，嫂子说的有道理，我立刻派人去。到傍晚的时候，各路探子回报之后，我们再来好好研究。哎、现在多加无益啊
0: 。黄昏的时候，派去各地点的探子都已经回报。去医疗站的叫花子说，他一到医疗站，很快就知道谁是张德山，因为他在医疗站里里外外勤快得很。医官和护理兵一会儿叫张德山做这个，一会儿叫做那个。更奇的是，他居然也穿了一件满是血污的白长衣，俨然是个医疗人员的模样。那花子走上前去叫他
2: ：“张德山，你好大的胆子啊！”<笑>
3: 别慌,别慌，别慌，唐叔要我来问你有没有消息、啊
2: 。哎呦，我不认识什么唐叔啊！你快让开，我正在
3: 忙啊。哎呦，彭老师要我问魏医官的消息。啊
2: 好好，那你回去跟唐叔他们说，魏医官没有消息，但今晚啊会有一批新药品运来，魏医官啊说不定会来接收整理这批外科用药。
0: 派去司前街上逛了一圈回来的小叫花子报告：司前街四周静悄悄的，鱼粉铺和茶馆的木门都紧闭着。不过鱼粉铺木板门外的铁锁好像被打断了，其他一切正常。到柴部门汽船码头打探的回报：下午两点半钟，有六个人搭乘了日军的巡逻艇从江东岸过来。为首的人说话有上海口音，其余五个人中有三个日本军人。偷听他们说话，只得到断断续续的几句，好像是从南京乘坐飞机来到八甲岭机场。又听到一句：“还有人过几天坐火车来。”想挤近一点听个仔细，却被日本兵打了一个耳光，骂了一句。其他的回报则乏善可陈
3: 。你对这些消息有什么意见
0: ？香芷见他第一个就问自己的意见，心中雪亮。他知道蔡专员已经猜到了，朱校长把衡阳的事交给他了。想了想，觉得还是应该先问问唐叔的意见
4: 。唐叔，您怎么看
2: 嗯？嗯，看来日方特务跟魏军他们目前在衡阳有两件大事。第一呢，就是要想办法让方先觉就范做汉奸；第二呢，就是要把我们干掉。我们也有两件事：第一呢，是立刻将朱校长及老秦的死讯用电报通知宝庆；第二，就是要继续努力，一定要查出囚禁方军长及几位师长的地方。不错
4: ，不过日本特务那边的两件大事。有可能合而成为一件事
3: 。哎哎，怎么会是一件事啊？哎、彭老师，你不要卖关子了
4: 。<笑>我怀疑日,日方故意放过唐书茶馆，他们怀疑我们这边除了唐书茶馆跟西湖小学，还有别的同志跟其他组织。当然也知道我方急着要营救方军长，于是他们可以利用这件事将我们引入一个陷阱，一举将我们歼灭掉
3: 。哦。嗯他们要用方军长为饵，引我们倾巢而出去营救，嗯，然后
4: ，嗯，要是我猜的不错，敌方的陷阱设计好了之后，说不定会主动将囚禁方军长地点的消息让我们打探到手，暗中布置好天罗地网，就等我们大伙儿踩进去。哎
3: 呀，彭老师设想的周到。我们对打探来的每一个消息都要仔细检查这条消息的来源。不过话又说回来，如果对方有此一计，我方也可将计就计，设定反击的计划。反正就是斗力也斗智嘛
0: 。香芷点头不语，心中已经有一些想法。唐叔也点头不语，他的心中也有一些想法。只有徐矮子听了蔡一奇说：“我方也可将计就计，设定反击计划。”立刻就兴奋了起来。他心中也有一个想法，不过基本上和策略无关，而是比较偏重行动上如何将敌人一一杀死的细节。他默默地想了一会儿，有的细节已经想得很深，包括如何用枪或用刀来处决敌
4: 人。想
0: 到血腥之处，便咧嘴笑了
4: 。刚才说要尽快通知宝庆的事，可不能忘了。怀堂的无线电已经加好了，我来拟电文稿
0: 。他退到隔壁山房，从行李包中掏出了那个资料夹，按照密件上的代码拟了简单的电文，报告朱校长的死讯。发文者是肖孝时。